0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。跨性别指的是性别认同或性别表现与他们出生时的指定性别不同。用比较简单的语言来说，如果出生时生理性别是男生，而觉得自己是男生的人，我们称为顺性别。但如果生理性别是男生，却认为自己是女生，或者反过来，生理性别是女生，却认为自己是男生，这样子的人，我们将他称为跨性别。而跨性别者因为无法满足社会传统对于性别框架的期待，所以往往必须面对许多的偏见以及歧视。所以我们今天特别邀请到跨男 David， 还有同志咨询热线的政策倡议组任奥利维。那奥利维在同志热线主要负责也是跨性别相关的议题。他们今天会和我们分享许多跨性别。奥利维
1: ，我们公司的人都知道我是跨性别者，但这对我来讲也会是一个问题。是，呃，他知道你是跨性别者，所以他他对待我的方式是对待一个跨性别者，不是对待一个男生。就是我们是做做医疗的，对对对。然后，然后那次是是今天的主题。然后他们在聊天的时候，其实就会很自动的忽略我。但在那样子的情况底下，也会觉得说我还是被排在这个外面，对，所以其实大家在对于跨性别者还不够了解的时候，他们可能会有一些自己的想法，他觉得这样对你是好的，就是你应该就就要这样子吧，对
2: 。呃，跨性别的话，简单说，它其实就是，嗯、呃。不符合这个社会的刻板印象，比如说，不论你的内在的性别认同，或者是外在的性别表现，只要跟出生时候这个性别的这个刻板印象不太不符合的话，其实就可以算是跨性别的一一环。<那>所以它其
0: 实很广，那它可能会有什么样的具体的样子呢？
2: 具体的样子，可能比如说大家最常听到，可能像变性，就比如说像假设一个人出生的时候是。呃，生理性别是女生，被指定性别是女生，可是他觉得自己是男生，或者相反哦，他觉得呃，生理性别是男男生的生理，可是他觉得自己是女生，而且出生呃之后呢，就是一开始希望自己成为女生，然后希望被大家把她当做女生来对待，类似像这样子，他可能是变性的伙伴。对，那有一个性别认同的跟自己生理性别不一致，那另外的话也有可能像是扮装的朋友。是對，对他可能是服装想要穿异性的服装，嗯，让自己可能更喜欢这个休闲。对，有些朋友可能是这样子
0: 。可能听众朋友会有点困惑，就是说我生下来不就有个性别嘛？譬如说我是男生，我就会有男生的性器官；如果是女生的话，我就会有女生的性器官。所以性别这件事情不是应该很明确嘛？为什么会有不明确的状况发生
2: ？我们现在一般就是社会大众可能觉得自己是男生或女生，都是跟着嗯生理性别在在走，对。那自己的生理性别被指定是女生，那我们就会觉得也通常也都觉得自己是女生。如果相反指是指指,指定就是说，呃，我们出生的时候的性别是生理是女性，所以我们就会去报户口，我们就会去户政那边登记，我们是女生。对对，然后这个就是一个社会告诉你说你就是女生。那以我为例啦，对，那我就会觉得，哎，对我也是女生，我我的认同好像跟这个就没有什么冲突。对对，然后一般社会大众也就不会多想了。其实。不是跨性别顺性别的朋友，这个这个名词叫顺性别。对，像我这样子，就是我出生时候是女生的生理，那我也觉得自己是女生，那这样子就是我是顺性别女性，那我也就觉得这样没什么冲突，不会特别有意识到。可是通常会意识到，常就是我的性别认同跟生理性别不一样。对，所以这边都多了一个呃名词，就是性别认同是认同的性别不跟生理性别就呃这是两个不同的概念了。
0: 我自己发现，我认同的性别指的就是说，我自己觉得我应该要是女生，可是我的身体却有男生的器官，这种状况我们会用跨性别来去称呼它
2: 。嗯，那
0: 刚刚刚刚奥利有提到一个名字叫顺性别，顺性别就是指比较常见的状况，我认同的性别跟我身体的性别是一致的。嗯，这叫顺性别。我们今天邀请到一位跨性别的人士，那叫 David， 那 David 在 IG 上面有一个很有名的 IG。叫做《阿塔男孩的跨旅程》，就刚刚奥利维分享的这个观念，就是认新生、新,新呃对于自己性别的认同跟自己生理的性别是颠倒的情况。坦白说，因为大多数的听众可能不是这个状况，所以很难理解这什么意思。嗯、David 可不可以分享你的经验给大家看看，就是这是什么意思？好，呃，我是一位跨性别的男性，就是我生下来的时候，我的
1: 身体是带有女生的器官，所以医生就说哦。他跟我妈说：“恭喜你生了一个可爱的女婴。”然后我去报户口的时候，我就是一个女孩。然后大家都这样子对待，就是
0: 养成一个小女孩的方式，然后把我整呃养育长大这样子。所以跨男子的意思是说，真体是女生的身体，身体可是跨到男生的认同。对对对对,对,对 ，OK
1: 。对我来讲，跨性别的定义，呃，我自己比较具象化的一个想法是，呃，我原本是被框住在一个性别里面，那我想要跨出去。那我想要跨到有些人是是跨到另外一个性别，像我是从女生，我想要跨到男生，就我对自己的认同是男生。那有些人他可能没有那么明确说他是二元的，女生要到男生或男生到女生。那每个人会有不一样的状态。那你只要有跨出去，就是觉得说我对自己的认同跟原本的这个生理或这这个性别是不一样的，那我们就可以说他是一个跨性别者。OK， 那在我自己的话，就是像我刚刚讲到，我原本是女生的身体，但我认同我自己，我觉得我自己应该要是男生。所以小时候我就会觉得说，呃，别的男生都可以玩一些呃玩具车啊，或是保健的玩具，但为什么我会被规定我一定要玩芭比娃娃，或者是我一定要穿裙子？当然不是说每一个讨厌穿裙子的人，他都一定是认同自己是男生，对对。但对我来讲是，是这个东西不是我三四岁的时候我就知道我想当男生，或者我觉得自己是男生，而是我长大到现在，可能二十几年之后，我慢慢的去回想以前那些觉得不太舒服的感觉，或是那种状态很纠结的感觉，是因为。我觉得自己应该要是男生，我认同我自己应该要是一个男生的样子，所以我希望被他
0: 被大家这样子对待。
1: 嗯
0: ，那你是什么时候开始发现感受到自己应该要是个男生这件事情？我觉得从小时候是我会很排斥别
1: 人用对待女生的方式来对待我，<是>例如说在呃可能国中的时候需要穿裙子，学校有制服规定要穿裙
0: 子、哦，对，通常会分在男生的女生的，对对对对对，然后我就会说我。我就
1: 觉得说，我会希望可以穿像男生的裤子，就很帅啊。然后我想要穿那个样子，嗯、可是为什么我被规定我一定要穿女生的裙子？然后我要留那种长头发，要及肩的那种
0: 长头发。对，我不可以留像现在这种比较比较短，会露耳朵的头发。然后以前男生都被要求可能要剃短、對對對對剃平头那种的，對對對對为什么不能剃平头？
1: 对，我会觉得说，我会想剃平头，可是我就不行。<是 S 1> 对，就是有各式各样这样子，对于性别应该要有的样子，在这个里面我就会一直觉得很不舒服。我会。觉得说我不想要被当女生对待，对对对，
0: 小时候是一直觉得在这个框架里面很不舒服了。嗯，我们在讨论到跨性别的议题的时候，大家最常听到的会是公共厕所的问题，会我们因为我们看，我想这一这最近这几年，公共场合有越来越多性别友善厕所的概念出现，不用为了性别烦恼厕所，这是我对于性别友善厕所的理解了。然后我也不知道是不是正确的。我想要了解是说这一种不舒服的感觉，你们能不能帮我们再多描述一点？就是因为对我来说，我从来没有办法理解我应该要是如果我认为我应该要是个女生的话，我会觉得是什么样不舒服的感觉。我觉得这种东西很难，就是顺性别者一
1: 定很难理解跨性别者他们的想法或是感受是什么，因为他就是另外<對>你觉得自己是另外一个性别，这很难讲。但是我觉得或许可以这样子讲，就是说我现在觉得我自己是一个人类，我不会觉得说我自己是松鼠，然后我要去。树上住，我、oh, 就觉得我是人类。對對但你为什么会觉得你自己是人？你不会觉得你自己是其他的动物？你不会觉得自己是其他的物品<對>也好？对，就是这个东西是我我自己的状态，是我生下来我就这样子觉得。所以呃，但是我那个时候可能没办法很明确的说出，我就觉得自己是男生。我只能在各式各样的碰撞跟觉得很不舒服的环境里面，一直被规定说你要穿裙子，你要穿粉红色的衣服，你要玩这个，你要做那件事情。只能在这样子不停的摸索中，然后一直到慢慢，我自己是到大学的时候，我才知道有跨性别这样子的一个族群，然后也有人是有这样子认同的状态，那我才慢慢的了解说，原来我以前那么
0: 不开心、那么不舒服的过去，是因为我认为我自己是男生。嗯，我们在网络上面会发现有人会说，譬如说，譬如说厕所问题，还是可以用那个有隔间的，那为什么会？那说面对这种质疑，你会觉得你会怎么去回应他？是说我这个身份我要去用有隔间的，还是是怎么样子？比如说，呃，有些这边有人，有是男生，嗯，但是你被迫只能上女生的厕所，嗯，但是厕所进到里面又都有隔间，基本上也是一个人一个人的这种状态。对，对我自己来讲，会是我希望我可以
1: 上男厕，是因为我觉得我自己是男生。那为什么我需要被规定去用一个呃我不应该要去的地方？对我来讲，会、嗯、是这样。就像今天，我如果说桂智，你今后都一定只能去女厕上厕所。即使你可能外表是一个男生，然后可能你进去女厕的时候，大家也会觉得你很奇怪。对对，但但这种时候，我我我以前是我只要走进女厕，就是有可能会被投以异样的眼光，或甚至会有人说你就走错，然后就指着我鼻子大骂的那种。对,对，所以其实不管是对于别人也会造成困扰，对于我自己的状态，我也会觉得我被规定去一个我不应该是去的
0: 地方。嗯、哦，奥利伟，你在同志热线工作的这些经验。在你观察到跨性别的朋友们，他们在生活中会因为这样子的社会的不理解，他们的生活会有什么样的困扰吗？嗯
2: ，因为这个社会其实非常的性别二分。对对，就像刚刚呃 ，David 提到，就是在学校里面可能就有制服的问题，然后厕所也会分男女，制服也会分男女。对，然后其实再细致一点，不只是这种。制服或厕所，你常常男生一排，女生一排排队就会分男女，座号常常也是可能男生在前面，女生分在后面。这种有非常非常多性别很二分的机制，然后也包含了就是呃，男生可以用大家想象的一些性别刻板印象，男生可以适合什么颜色，女生适合什么颜色。OK， 男生玩什么玩具，<对>女生玩什么玩具，从小到大其实有非常多这种性别二分的的设的规范在，或者是。呃，有约定俗成的东西在。那其实对于一个不符合这个性别刻板印象的小朋友来讲，他成长其实就会有很多的问题。对，那 d a v i n 一定会一定就会有遇到很多。对他刚刚有分享到的，不想要穿裙子，然后不想要做女生该所谓女生该做的事情。那这些就会被很多的大人指责，或者是在校园中可能会不被理解。<對 S 1> 那常常就会被当做是问题学生。那包含在校园中。呃，今年像呃热线，我们就是长期在跨性别的社群中观察，然后也包含我们在做了校园的呃跨性别校园的一些处境的调查，然后我们也观察到跨性别的学生到现在，其实在学校里面都不断的在憋尿，嗯，就是因为厕所就是分男女，嗯、所以很多跨性别学生他不是不知道自己要上什么厕所，可是他知道自己如果走进自己认同的那个那个性别的厕所，他可能会遇到很多的问题。对，那他又不想走进这个社会期待他的这个性别的这个厕所，对，所以很多学生就是在校园中就在憋尿。是，对，那我觉得这个东西小从上厕所，那大到可能比如说他将来毕业之后，他要找工作，他可能要就医要出示证件等等，他其实都会遇到很多很多的困难。那呃，不要说这种公领域的事，他在家里面如果要出柜，其实也有很多很多人。人生中面对到第一个课题，可能就是在家庭出柜，然后就会很不顺利。对，就是外表要转变，我觉得对于跨性别朋友来讲，就实会非常的明显。对，對就好像同双性恋，呃，你喜不喜欢同性，那或者是你喜欢异性这种事情，其实你埋藏在心里，别人不会知道。对，那你硬要硬要说谎，大家也拿你没辙。可是跨性别，就是如果你开始要转变你的外表。或者是你的那个性别气质是很外显，跟别人都不一样的，其实别人一眼就会看出来，是对，所以那个他有时候很难躲在柜子里，他<是>就是一直柜子就是一直开着的，他就是一直在外面，所以那个困难就是日常生活就会一直遇到。我可以补充一下，好，刚刚讲那个性别友善厕所，它其实不是针对跨性别设计，是对我们还还是蛮。呃，想要让大家理解到，呃，性别友善厕所其实是一个可以让，就是包含像很多照顾者跟被照顾者他们的性别不不同的时候，比如说像是看护推着，呃，通常看护都是女生，<對>然后推着的被照顾者可能是阿公或者是、嗯、呃爸爸带着女儿，妈妈带着儿子，他们这种这种照顾者跟被照顾者的关系，如果他们的性别不同的时候，他们可以去上什么厕所？其实他们。有的时候，那个厕所被设置在男厕或女女厕里面，他们会很很有一些困扰
0: ，都都都可以理解，對,对
2: 。所以，所以其实我觉得，如果厕所不要去区分性别的话，其实让所有的人都可以上得更更自在一点。那也包含，其实常常在你看，在戏院中或者是公共场合里，女厕常常在大排长龙，然后男厕都很空。
0: <對><對>啊，对，这确<對><確>实
2: 。作为一个女生，资源浪费，对资源真的很浪费。<笑>我每次都喜欢跑到男厕去，<笑>可是我还是会被我同学叫住，想说你在干嘛？<笑>对，然后对，确
0: 实是这样，没有错。对啊，
2: 我想说，哎、欸，男厕很空，真的可以去一下。可是像这种男女厕的那个。使用的效率，我觉得如果都在性别上厕所这样的空间，就是不要去区分性别，厕所就回归厕所，它的功能值就是只是我们解决这样上厕所的生理需求。那我们就不要去区分性别，其实都可以让整个厕所的使用效率提高。这样
0: 对，对，其实家里的厕所也没有区分性
2: 别，对没有爸爸一间，妈妈一间。
0: <笑>我确实是看到这些这些网络上的文章了，有讨论从美国讨论，然后台湾最近也有讨论。我才想到這，在台湾，他其实家里也没有在分性别，那为什么外面要分性别？没错<錯>。那回过头来的话，我是有个疑问，就是说这种跨性别的状态，它跟我们讲，比如说什么娘娘腔啊、人妖，为什么不一样嘛？因为比如说有些男生，他也可能就是表现的比较像女生，比较阴柔这一面。那跨性别跟这一种这一种，可能我们俗称讲娘娘腔、男人婆，但这个是比较不好的、比较戏谑的这个用语。因为我一时之间，不好想不到比较好的讲法。可能比较阴柔的男生或者比较阳刚的女性这样子好了。那跨性别跟他们会有什么样的差比如想可能听众可能很多听众朋友会好奇
2: 。很多的跨性别，像我刚刚提到有，有呃有有些人觉得自己是很明确的认同跟自己的性别跟自己生理性别不一致，他可能会明确的觉得自己也许想要未未来去动很多的手术或者是很多的呃做法。对，那他可能他会觉得也有呃变性。的认同，也许会有这样子的认同，对。但有一些朋友，他可能就像桂子刚才提到的，就是他可能只是外显的性别气质不跟社会期待的这个不太一样，对他未必有这个跨性别的认同。可是我觉得他们会共享一个类似的处境，就是你的性别表现跟社会期待、跟社会主流期待的那个性别表现不一致，所以很多人在校园中，我们常听到的是呃校园霸凌。或者是那种很戏谑的玩笑，然后其实开的也不见得很友善。对,对，那我觉得这这个处境就是被被霸凌，或者是被社会呃某种性别刻板印象压迫的这个状况，我觉得是一致的。
0: 是，就是社会的期，就是他们没办法满足社会期待，所以可能就会面临一些偏见，甚至是被欺负这样的状况。这个处境是类似的，
2: 是类似的
0: ，但不能只是因为他们单纯因为气质就认定他们是跨性别，这其实是。本质上还是不一样的。
2: 好，我刚才想到一个例子，就是我们在校园中常常听到这个校园霸凌的经验。对，那最有名，其实应该说我们的也间接促成了这个呃我们的性别平等教育法的的诞生的是这个叶永志的例子。对，對那那像他就是在校园中可能会还被同学就是脱裤子要检查他有没有。男生的小鸡鸡这样子，對,对，那其实这个这样子的经验，在我们跨性别社群中，或是同志社群里面，阴柔气质的男生，或者是很多跨跨性别女性，小时候也都遇到类似的状况。对，像这样子被在学校里面被霸凌，只因为他不符合性别刻板印象的这个表现。对，那可能他在成长的过程也不止在校园哦，成长的过程可能会一再的被别人言语。对，然后一再的被别人说你太娘了，这样不够 man。对，<是>类似像这样的话，我觉得在在社会这样，就是其实到现在都不断的发生。对，虽然他们不是跨性别，或他不见得有跨性别的的认同，对，可是我觉得这个状况是共享的
0: 。我在做这集资料准备的时候，我还有查到一些名词，像是性别酷儿或者是非二元性别，这个是不是也可以帮我们解释一下？嗯
2: ，那呃，性别酷儿或非二元，它其实。也是跨性别的大伞之下的其中一些呃一个族群，对，那类似的状况是，他们都不觉得自己是分类在男性或女性中，对，希望不要大家不要把他们当做是男性或女性这么刻板的二分，是对，就是他们可能有更多元或更弹性的这个性别的认同或是状态表现
0: ，是那。那我们要怎么去理解他？因为我们学习的环境就是只有教我们男生跟女生。对。那当我们遇到像这样子的朋友的时候，我们要怎么样理解他的想法会比较好、嗯
2: ？很多时候我们在称呼别人的时候，我,我自己觉得，除了像以称呼来讲，呃，称谓就会分先生、小姐、先生、小姐，<對>他就带着性别化的这个。Mr. Mrs.
0: 这样子。对
2: 。呃，英文也是，中文中文也会。<對>那那像这样子的话，我觉得。在面对到跨性别朋友或者是非二元朋友的时候，其实都还是可以问他们说：“哎，你们想要怎么被称呼？”对，而不是直直接一定就是看外表或是看他们的证件的性别就就叫他们很理所当然叫他们先生或小姐，那未必是他们想要的
0: 。李本可以分享一下吗？就是今天新朋友认识你的时候，我们你会怎么介绍自己，或者是你会希望怎么样的相处会让你觉得比较友善？
1: 我我在面对到呃第一次见面的人的时候，我会希望他他们可以先问我说，我希望怎么样被称呼？是对，但是呃，现在我是因为我已经使用荷尔蒙一年多，所以我可能声音跟外表已经比较男性，<是>所以其实大多数的人，大家叫我的时候还是就是会叫先生的。对， <Okay> 那这个是我比较喜欢被称称呼的一个称谓。是，但是可能以前我还没有用药之前，就是大家都还是会叫我小姐，<是>所以在那个状况下，我会比较希望。呃，大家可以先问我，希望我我、呃、我希望怎么样被称呼。那当然，如果今天你是遇到其他的跨性别者，或者是你也不知道呃这个人你你应该要怎么称呼，或者是甚至你遇到每一个人的时候，都可以先稍微问一下，那确定他自己呃希望怎么样被称呼，这样做法会是一个比较尊重，或是呃比较不会有一些冲突，或者说因为有些人他不一定是真的有恶意。但是你如果能够多问这一句的话，可以比较多一点的友善
0: 。嗯，可是听众朋友可能不一定会意识到他在跟关系别朋友讲话。嗯、对，所以要怎么样让大家更能够提醒自己这个部分？如果我觉得，如果大家没有办法说，你真的遇到每一个人都
1: 做到这件事情，因为这毕竟大家已经习惯这么久了。<對>那也许在他提出来说“我希望自己被怎么样称呼”的时候，你可以尊重，不要说“可是你看起来就是一个男生啊，为什么要叫你小姐”哦。Okay 或者是你的证件上就是这样讲，那我我就觉得应该要这样教你。这种就是你不一定可以在第一时间就可以完全的知道他可能希望被怎么样称呼，但至少他在提出来的时候，你可以多一点点的尊重。就是好，他他觉得这样比较好，那你就尊重他，就叫他希望的方式去称呼他
0: 。那文，你有没有一些故事，就是类似这样的一个小故事，可以跟我们分享看看？
1: 我我自己的话是，呃，因为我现在使用荷尔蒙之后，所以其实都会被称呼为先生，所以在外面<对>其实日常生活中比较不太会遇到这个问题。可是有一个很很大的问题是，我的证件还是女生，我没有我没有换我的身份证上的性别。是你现在还没有换吗？我还没有换，因为我还没有动摘除手术。哦，是，嗯，对对对，所以我的证件就,就是说我前阵子要去银行就是办一些账户的事情的时候，他们就会疯狂叫我小姐。是，然后他就会说某某某小姐，然后你的账户怎样怎样怎样，然后或者是他打电话来的时候就说是某某某小姐嘛，然后你的账户有什么什么的事情要办理，我说哦我是，他说嗯你是本人吗？然后他会，但我明白这是他们必须要去去要去做的，对对他们需要
0: verify 一些客户的资料，这是银行必须要对对对处理的，
1: 他要确认我是本人，<对>但是这对我来讲就会是一个困扰，即使我讲再多次，或者我讲了很多我自己很个人的资讯。他还是不不愿意相信我，因为我听起来就是一个男生，所以在这种嗯，可能就是大家原本构想应该性别会是什么样子，或者说他看到我的身份证、我的证件上的性别是这样的时候，其实他就会照着这上面，就是我上面写女生，所以你就是要是女生，他就會一直称我为小姐，或者是他就
0: 认定你应该要是小姐，是对对对。那我今我现在想要问一个比较可能比较隐私的问题，就是在在 David 你小时候。你父母有发现你的性别认同跟实际的生理性别不一样这件事情吗？呃，他们觉得我怪怪的。我觉得他觉得我好像不是一般的
1: 小女孩那样子，就是我不喜欢留长头发，然后我不喜欢玩芭比娃娃，然后我都会去跟别的男生打来打去的，嗯、所以他们就觉得说这个小孩怪怪的。可是对爸妈来讲，他们也不知道什么是性别认同，他们更不知道什么是跨性别，所以他也没有想过这个女他女儿会觉得自己是男生
0: ，是对，所以,所以
1: 是不是就觉得？那、啊、我的女孩、呃，我的女儿比较 man 一点。对对对，他们就觉得我以前就是可能是女同志，<笑>就他们的刻板印象的那种女同志比较阳刚的那个角色。对对对，對他就觉得哦，那他应该是喜欢女生。他们还有自己私底下讨论，就说那他以后如果跟女生在一起怎么样？但是我爸爸比较开明，他就说嗯，没有关系，就是他想跟女生在一起怎么样，他开心就好。是但是他们的世界里没有跨性别这件事情。我相信以前真的大家都没有这些教育，没有这些观念。对对对，大家都不太知道。这是这是什么意思，或是这样子的族群他们会面临什么样子的困境，或者他们的处境是怎么样？其实，在这个社会上，大家的了解还没有很多、嗯
0: 。那会因为你是跨性别者，这个会影响到你喜欢的性别吗？就可能不不不好意思，可能都很私密，但是那这样子的话，你会喜欢哪个性别的？会跟哪一个有关吗？嗯，其实这样讲好了，就是讲的比较
1: 清楚白话一点的话，嗯、就是性别认同是我认为我自己是什么性别。对。那呃，性倾向是我喜欢的人是什么样的性别？对，所以其实这两个来讲是是他们是没有关系的。不会因为我我自己是男生，我认为我自己是男生，我就喜欢女生，或是我就应该要喜欢什么性别 ？OK， 所以我我认为我自己是像我的状态是，我觉得我自己是男生，那我喜欢的对象是女生，是对，其实我是一个异性恋者。OK， 对，但是可能以前我还没有在做跨越这个这个旅程之前，我就是看起来就是跟女生在一起，的女生。
0: 所以我，我外表是女生，对我就
1: 是一个女生。所以，我以前都会被当作是女同志，我也曾经把自己放在女同志这个框架里面。对，但是可能现在我跨越出来，然后我觉得自己是男生。我现在的样态，我的整个整个人的状态，也是
0: 一个男生。对，所以可能在别人看来，我现在就是一个异性恋者。嗯，所以我发现跨性别这个观念很重要，因为它会打破很多我们传统的框架。因为传统框架觉得男生就在喜欢女生，女生就在喜欢男生。可是，在跨性别的这个状态下面呢，是。呃、生下来是女生的身体，可是认为自己是男生，那我会发现他喜欢的性别，会跟他任何一个部分都不一定要有因果关系，没有关系
1: 。因为也有像我这样是原本是女生，然后身体是女生，可是我是认为自己是男生的<對>跨性别的男性。对，对 o、okay, k 他喜欢男生 ，OK， 所以他是一个男同志。对，对，可是他外
0: 观是女
1: 生的身体，也有可能他没有做任何医疗或是外观上的跨越。对,對 ，OK。
0: 所以我之前在网络上面就有朋友分享给我看，他说怎么看起很复杂。他说：“一个一个跨性别，一个女生的身体跨到男生，跨男生，然后他喜欢男生，这样的话，可是外表看起来就是一个异性恋，就是一个就是一个女生喜欢男生。对，可是他应该要被理解成男男同性恋。作为我刚开始理解到、认识到这些观念的时候，会觉得哇，很冲击，觉得哇，原来这世界比我想象中很复杂<笑>、嗯。应该说，这世界比我想象中有更多、过更多元的变化，不是就单纯的男女这样子而已。嗯，<笑>那在这个那。”接下来的问题可能会蛮冒犯，就是说，我发现在网络上讨论，有些人会认为，为什么有些网友会觉得，为什么这样子的一个状态不算是一种疾病
2: ？我觉得疾病就是，其实早期像同性恋，它也是被归类在精神疾病里面。可是我们后来，它也就是一九七三年，它被被去病化了嘛。<对>那那个时候，其实我觉得后来他们在医学、精神医学，他们在判断正常跟异常的时候，很多时候是用它就是。所谓的这个症状是,是否就这个状态会不会影响他的日常生活？对，那喜欢同性本身这件事情，其实并不会影响他日常生活的各种功能。可是他他、哦、实际上会被影响，可能是这个社会的污名或者社会的压力
0: 。OK， 同性恋这件事情本身对一个人的健康生活没有影响，對,对对。但影响到是大家对他的偏见。没错，所以问题是社会的偏见，偏見不是在他本,本身的身体机能等等的
2: 。对对对，那其实现在呃，刚刚在讲的这个呃。变性，那其实，在放在精神医学中，他们过去有个名词是性别认同障碍，对，那现在已经变成性别不安， <Okay. S 2> 对，那他即将就是要也是要朝去变化的目标前进，<是>对，所以他基本上已经已经是要把它认定成像是性别不一致之类的这样子，那是在在另外一个系统中会把它称为性别不一致，他其实越来越不认为他是一个疾病，那也<是>呃，我觉得理由也是类似，因为他们只要给他一个。给跨性别朋友一个很自在、安全的空间，很很舒适的空间。其实性别认同的跟生理的不一致，它其实不会影响他的各种人际功能，或者是生活的功能，其实都不会。我觉得很多时候造成跨性别朋友的很多困扰，或是精神的压力，那常常都是外来的，整个社会的不认可，然后人际的不顺畅，这可能都是外界对他们的不了解造成的。嗯、对，所以它基本上就不是一个精神疾病。它不是一个疾病
0: ，OK， 因为它不是一个来自身体本身的一些问题，對没错，就是生活上带来不方便，基本上是社会对跨性别朋友的可能不认识，然后不理解，然后甚至是偏见，对，或者是这整个社会很多的制度或功能都是想象一,<對>一定是男，一定是女，
2: 对我觉得一定是顺
0: 性别的概念去设计的，才会导致跨性别朋友在这个社会上生活出现很多的麻烦
2: 。嗯，没错，因为我觉得人。确实，呃，我们会分生理上会有男跟女，可是很多的社会制度是后天建立的、后天建构的。那这个部分强化了男性一定要干嘛，女性一定要干嘛，甚至从法律制度都一起来加强，这个都是后天造成的。<是>对，那我觉得最最理想的环境应该是，不论你的生理状态是怎么样，你其实都可以很顺心、很自在的发展。<Okay. S 2> 你不用因为你是女生，你就不能够玩。车子你就不能够做一些阳刚的表现，因为你本性如果就是这样，一个小孩本性就是这样子，那就是让他顺他的呃性情去发展嘛。对，那相反的，对我们有看过很多的例子是，比如说像是吴继刚的例子，对他就是小时候也是一个很阴柔娘娘腔的小小男生，他也喜欢玩芭比娃娃，后来就是喜欢设计娃娃的衣服，他后来成为一个知名的设计师，是因为环境他。带他到家长他去成长，对对，所以他有这个环境让他长成，就是可以去顺性的发展。对所以我觉得整个环境如果可以不要，呃，给小朋友太多这种性别上的枷锁，其实因为所有人都会过得很好才对。照理说
0: ，我刚刚有提到一个名词叫性别不安，这个是指什么
2: ？性别不安其实就是现在在精神科里面。跨性别朋友就是现在啦。如果在台湾，你如果要去换更换你的法律证件的话，你需要拿到两个精神科医生的评估。那那个诊断的证明名称就叫做性别不安，是對那他其实就是有医生给你认可說，说哦，你就是有这个生理跟心理的性别的这个不一致，这样子。對,对，这样子的不安的状态。所以现在有一个，也许算病名吧
0: 。那接下来就想要，我又想要问 David， 就是说。但 David 有有，你刚刚有提到你有在服药，嗯嗯<哼>，这个是这个是指性别转换吗？呃，对，可以这么说，荷尔蒙治疗是对荷尔蒙治疗。那可以跟我分享一下这个这个过程过程
1: 吗？对，呃，我自己因为我自己的状态是我认为我自己要是男生，然后我也希望我的样样外貌啊，或是我的整个身体的状态是更像男生一点，所以我去呃寻求荷尔蒙治疗。那这一开始是要先拿到一张，像刚奥利维提到的，需要有精神科医师的评估。是，然后我拿到刚刚那个性别不安的证明，就是代表我，我的确是我我自己的认同的性别跟我身体真正我身体的性别是不一致的。那可能在我的生活上，或是我在跟别人相处上，会有一些焦虑或是不安的情况。那为了要处理这个焦虑的情况，所以我寻求了荷尔蒙治疗。不是代表我本身身体有病，所以我要去做这件事情。是對,对对，所以我我就拿着这张证明，然后去找呃可以开荷蒙药的医生。然后我就是我现在是打搞固酮，就是雄性激素。然后呃，大概我现在用药大概一年多，然后开始声音跟外表都越来越难生。对，那这个过程会预计要多久？其实这我要打针的话，就是一辈子都要使用，因为、哦、它
0: 叫固定使用。对对对
1: ，因为我身体没办法自行制造这么多的雄性激素。所以，我就是一辈子都要打荷尔蒙
0: 。那你刚刚有提到说，你还没有摘除器官，所以、嗯、这个是更更下一步的一个阶段吗？嗯，对，在在我自己来讲，是可能是很
1: 久以后才会去做事情。但是，呃，对现阶段我来讲，嗯、呃，我没有那个经济能力，然后我的身体状态可能也不太允许可以做这件事情。所以，其实不是每一个人他都很适合去做摘除手术。但是，以现在我自己的状况是。我的，因为我已经用药了嘛，所以我的外表跟身体都已经很男生。那但是我我的证件还是女生，所以其实，在生活多各个方面都有可能会遇到一些困扰。
2: 对啊，我觉得现在其实像 Devon 的状态，就是一个如果他不出示证件，我们都会把他当男生看。对对，那而且整个不论是声音啊、外形啊，其实就是非常男性化。对我觉得插在那个那个。摘除的手术其实就是身体衣服裤子穿在身体呃衣服下面的状态，对对，就是衣服都盖住的。对，那我觉得呃，有些人以前常常会听到有人说称赞说：“哦，你真的是做得很好，你的,你的变你的变性手术做得好成功哦，你的整个好好像男生哦。”对，这句话是其实是很有问题的，是<笑>他不需要动变性手术，他就他就已经是男生了样子。<是>对，因为手术动的都是裤子穿盖住的地方。对，所以事实上，他就是用男性的生活在,在活动了。对，有没有那个手术本身其实是外表看不出来的？对，除非真的他们要有一些什么亲密的行为才会知道这样子
0: 。那跨性别朋友都会选择要动这样的手术吗
2: ？哦，不一定，因为手术的话，就像刚刚 t i f f n y 他需要钱，对，他 <Okay. S 2> 需要存到一笔钱。那那笔钱也不是很小笔，你必须要能够工作，<是>然后才能够存到钱。然后你可能还需要花很多时间去呃看医生，像刚才讲需要两个精神科医师的评估，然后你才可以再去动那个性别重置手术。是对，那这些都是需要时间跟金钱的成本。还有一些人可能生理上，可能他本身有生理上有一些状况，他就不适合
0: 动这个手术。哦，可能是你不适合使用，比如说不适合使用荷尔蒙，或不适合使用
2: 荷尔蒙，它倒不是一个必要的门槛。OK， 对，主要是这个精神科医师的评估跟他的摘除的手术是对。那男跨女的话，就是呃，那个那个阴茎睾丸，然后女跨男的话，就是乳房跟子宫卵巢，这个要摘掉。是可是，可是有一些人的状况是，他可能身体上本来就有一些疾病，又或者是他可能年纪太大，嗯，对他就不适合动这些手术。哦，对，那你也可以想象，就是十几二十岁的人。不要说，嗯、呃，大概二十岁的人动手术，他的复原的能力跟四五十岁动这个手术复原的能力就会差很多
0: 啊。那那当然，
2: 对对对，所以每个人在评估自己要不要动这个手术，自然就会有自己的考量。那我觉得金钱也是一个很大的的问题来源，这是现实问题，<笑>非常的现实。问<笑>对，方方便
0: 知道会需要花多少钱吗
2: ？呃，每一呃，可能大概都要。你你可以想，光手术本身，如果是乳房摘除加子的子宫卵巢摘除的话，应该二三十万、<是>三四十万都跑不掉。嗯、不是小数目，不是小数目，而且你还要还要包含，就是你动完手术之后，你复原的那段期间，你没有办法工作。哦，对，对，那段时间的生活费也需要存大概一两个月的的钱。是是，是对，那那些钱从哪里来呢？这整个可能三四十万、四五十万的钱要怎么来？你要去工作。对，可是我们其实，在社群中看到非常多跨性别朋友找工作是很不容易的事情。他只要出示证件，如果他的外表跟他证件上那个性别不一样，很多人履历投出去就是石沉大海。是，对，我们真的有很多朋友就是找工作是不顺利的。哦，那举个例来讲，我们自己也有认识的朋友，他他的学历很漂亮，对，他是新闻所的硕士。可是他去找工作就是一直碰壁，因为他是个跨性别，
0: 是对
2: ，然后他一直找找都不顺利，然后呃，后来我们听到有一段时间他做的比较长一点的时间，他做的是电话客服，哦，是完完全不需要他这个新闻所说的学历的，对对，那像这样子的的例子，其实我们在社群中听到不少。对，那他如果没有办法好好的工作，他就没有办法存到钱，对，他如果存不到钱，他就没有办法去换证。那没有办法换证，就再更难找工作，他就进入一个恶性循环。是对，所以其实我觉得要手术这个门槛，对很多跨性别来说其实是蛮高的
1: 。我自己比较幸运一点是，我在找工作的部分，我在跨可是我才跨越没有多久，就是我使用荷尔蒙之后才一年多，所以其实我用男生的身份去找工作什么的，也没有很长时间。那我自己蛮幸运，是目前都没有遇到太大的问题。就是我在公司其实是蛮蛮公开的，在在我们公司对，嗯、但我自己会有一点呃比较不舒服的感觉是，即使我们公司的人都知道我是跨性别者，但这对我来讲也会是一个问题是，呃，他知道你是跨性别者，所以他他对待我的方式是对待一个跨性别者，不是对待一个男生
0: 。怎么什么意思
1: ？就是就是，就是、例如说，呃，可能前阵子我们他们呃，我们在拍摄一个主题是跟阴茎有关的。就是我们是做<是>做医疗的，对对对，然后然后那是是应届的主题，然后他们在聊天的时候，其实就会很自动的忽略我， <Okay. S 1> 就会就不会就不会跟我谈这件事情。当然我可以理解，就是他们知道我我没有这个东西，所以我可能没办法谈。但是在那样子的情况底下，会觉得说我还是被排在这个外面，是對,对对。当然我知道他们没有任何的恶意，可是很多时候在这种情况下，也是呃，我还是没有办法被当成是一般的男生。是所以其实大家在对于跨境别者还不够了解的时候，他们可能会有一些自己的想法。他觉得这样对你是好的，就是你应该就就要这样子吧，对。但其实有更多层的意义，或是对我们来讲，也许有更好的做法。对，会希望大家可以知道这些事情
2: 。他可能以为他这样子不找你聊这个话题，避免尴尬。对对,对,对对，殊不知更尴尬。<笑>他觉得他很
0: 贴心，但其实对我来讲更尴尬，因为这是一种。不被认同的感觉，对，对我来讲
1: 就是不被认同。就是即使大家都知道我，我现在是一个男生，可是他就是没有把我当男生的这种感
0: 觉。有一些网站他们会多一个选项，可能是可能会直接让你选你是跨性别，或者是或者是交友网站可能是男生通常是 N， 然后女生是 F， <對>然后会有个 X 之类的。你觉得会是一个比较好的做法吗？嗯、还是其实你还是会喜，还是你觉得没有必要这样做？
1: 呃，我自己可能比较特别一点点，因为我我自己是我是希望可以让更多人认识跨性别者，嗯、所以我其实对于我自己是跨性别这个身份不会太太排斥，但其实我知道有很多人，很多的跨性别是他们希望自己就是用他认同那个方式去生活，所以他假如说他的性别认同是男生，他就会希望自己是可以勾男生，他可以是被认同是这个性别的。对，所以其实你你说多一个是跨性别者，好像你又特别把跨性别拿出来分在另外一类，其实我们又被多了一个标签的感觉。对,对，所以其实这种东西，呃，当然它的利益可能是两善的，可是可能我们需要再更多一点点的考虑，为什么我们需要去划分这样子的性别？嗯，我自己是这样认为。嗯
2: ，我觉得如果在表单中或者各各种就是调查的表格中，性别栏有第三个选项，我觉得。个人会，我个人会觉得不错是，哎、欸，在设计表格的这个单位或是那个主办方是有意识到性别不止男或女是，那我觉得站在这个立场，我觉得是不错的。<是>对，那有第三个选项，可是实际上谁会来填这第三个选项？刚刚 David 提到，可能就会是某一些，比如说认同自己是男或女的跨性别朋友，他未必想要填。對是，但是比如说我们刚才提到的，有些非二元的朋友。也许会想要填 ，OK， 对，又或者是也许双性人，对他可能生理上是出生的时候的生理不是典型男性或女性的这些朋友，对，又或者是一些性别上比较认同，呃，不一定是认同的，比如说像我们这种，就是可能也不是很喜欢很性别二分的这个机制的的人，可能其实也会想要填到第三个性别去，对，对，那我觉得如果有这样子的的机制也不错，可是我实际上也还是。会看到某一些外面发的问卷，它其实整个问卷中的内容跟性别一点关系都没有，可是他还是会问一下你的性别是什么。对对，然后我就会想说，为什么要调查这个？<是>为什么有需要知道我是男或女？然后他整个，比如说，呃，他里面问的问题其实跟性别看起来没什么关系。对，對所以我还是会回头想要问说，为什么问卷中需要去调查性别？应该要比较有意识，哦、对，然后才会比较清楚说，那你。性别就是要设计成什么样
0: 子？前一阵子开会的时候，就要发一个问卷给律师，然后就是里面就理所当然的问你是什么性别，嗯、然后就有很多律师就觉得说这题是没有必要问的，嗯、然后就强烈表达把它删除掉、哦對。我就觉得，那其实这个当下我是有点困惑，说就是，其实确实是没有必要问，可是好像为了分析，好像常常都会问这个问题。嗯
2: 、呃，性别主流化的这个、<笑>这个、<笑>这个前提之下，现在越来越多都会一定要去询问。你是你的性别是男或女？<對>可是如果是这样子的话，那我就会更希望调查出来的这个这个问题，也许可以更细致一点，就不一定是只有男或女，<對>那它可以有不同的选项，也许是第三种选项，或者是可以去询问他的认同性别是什么，是加一个这个认同性认
0: 同性别对啊，因为有一然后我发现有一些问卷他们会写生理男性、生理女性，<笑>然后其他，这个会是个好的写法吗？<笑>
2: 我觉得生理男生女女这个调查就要看是什么场合在问的。<Okay. S 1> 比如说如果你是医院的问卷，那我觉得 OK， 就医院的那个出诊表格这一种，那我觉得调查生理我觉得 OK， 因为确实医疗上的需求，医生需要知道。可是如果比如说你是学校社团里面在问这种，然后加上了生理性别生理两个字。那对跨性别的朋友来说，就会更困扰了
0: 啊！反而更困扰，更
2: 困扰。比如说像 Devon 这样子，对，他天
1: 生离女，他等于出柜、欸，他就被
2: 出柜、欸、了，所以他一定不会想要填这份问卷。
0: 那嗯，我关掉。所以，所以我帮大家问到，不然我自己也想为法包也常常发问卷，所以比较友善的做法会是写认同性别，会是比较好的做法嘛。还是都都不要写？还是写男或女？假设一定要问性别的话。如果这份
2: 问卷真的跟性别很有关系，那我觉得可以细致一点的问，就就就是，那你的你的也许证件性别是什么，然后认同性别是什么？
0: 是
2: 对这种这种分开来问，我觉得或许都是可以的。只是前提真的是你要问的问题跟性别很有关系，我觉得跨性别才会理解说为什么你要问这个，我才愿意告诉你
0: 。對了解
1: ，对。我觉得也可以开放是其他，然后你让他自己去填，他他觉得比较舒
0: 适的表达状态。对，目前法白问卷都是这样做，因为我们这这这个问题我一直没有办法有很好答案。最坏决定是男女，然后其他，然后还有一个不变提供，不变
1: 提供也很好。对，真的。我想说就
0: 干嘛逼人家讲，人家不愿意讲就不变提供就好了。对对对，有些得灵机一动就加个不变提供。在节目的最后，想要请两位，能不能为听众朋友再分享一下一些可能听起来是很基本的东西？例如，我过去都没有跨性别这样子的观念，那我今天赫然发现我身边其实有一些朋友他是跨性别族群，那我应该要怎么样来跟他们相处，才不会冒犯到他们
2: ？听众朋友，如果假设你身边是有认识跨性别朋友的话，那我觉得认识的话，很恭喜你，就是表示他很很信任你，然后他让你知道，但是要帮他保密。就比如说，我们今天认识了 Devon， <是>可是我们出去外面，我绝对不会跟大家介绍说：“哎、欸，来来来，这是一个跨性，我介绍一个跨性别的朋友让你认识哦。”不会，我是介绍一个新朋友让你认识。对“跨性别”这个词，要不要出柜，就是交给他自己。对，那我觉得另外一面就是日常生活，我们还是整个生活环境都有非常多的性别刻板印象。那我们有没有办法，就是去辨识到？我们在说的这句话，我们做的这些事，里面有没有性别刻板印象的,的成分在？我们能不能把它剔除掉？对，我们可以在跟日常生活的其他人互动的时候，不要再带着性别刻板印象的这些，我们一直复制这些东西。比如说，我们常会说：“哎，来来来，男丁来来搬东西。”
0: OK， 对，常听到这个壮汉，对，小多老师都会说，我现在需要几个壮汉，<對>然后就要叫男同学出去，
2: 對,对，没错，很多男同学他根本不想搬、啊，然后什
0: 么总务，有些女同学也很愿意长就是女生干的，对，要做什么班级的那个，没错<錯>，班级那个采购、不高来那个，就会叫女生去，
2: 对，對我们对，我国中都是女生在做这些事，对，<笑>对，所以其实这些是。很多性别刻板印象的东西，我们日常生活能不能去意识到它、敏感到它，然后不要再继续复制它？然后你看到旁边有人这样做，你可以制止它，就是不要让这个性别刻板印象不断的扩大。那我觉得它缩小一点，不只对跨性别好，也是对我们日常每一个人
0: 都好。Steven， 我相信我们一定也有跨性别的朋友是我们的听众朋友。那 Steven 有一个 IG 在跟大家分享这些知识，<笑>对对对能不能用一个已经比较相对比较公开的角度跟？跨性别朋友，呃，跟我们的跨性别朋友分享你这个心路历程。我自己
1: 比较幸运的是，我的家人还有我的朋友，其实都非常支持我做的事情，所以我可以，呃，我觉得我比别人在跨越这条路上少了很多的阻碍或者说困难，所以我现在可以站出来说这件事情。那当然，我不是希望所有的人都应该要站出来，就是很努、很勇敢这样子。嗯、我觉得现在这个社会真的还没有那么的友善，但是我觉得。呃，大家可以多听一下其他的跨界者的故事。那当然，你可能我自己有分享，然后也有其他的人也有分享这些东西。那你在看到别人的经过了这些路的时候，也许可以再回过头看自己经历的这些，也许你可以从别人的故事上面找到一些你可能可以去努力的方向，或者说可以更了解自己的一些过程。对，那你慢慢的、慢慢的去了解自己的时候，你也可以比较知道自己以后想要怎么做，或是。你接下来可以怎么做？那可以慢慢一步一步的去找到自己心目中理想的那个样子。那我觉得这个东西可能也不只是对于跨境别者啦，我觉得每一个人都有一个自己心目中理想的那个样子。那大家就是尽量的去尝试，然后去探索，然后不要对于别人理想的样子有任何的批评，或者是觉得你应该要怎么样子。其实每一个人都是非常特别，大家都有自己觉得觉得比较好的那个状态。对，所以我觉得我是我是希望，就是在听的大家，或者说这世界上大家都可以有自己觉得舒服的
0: 样子。现家要勇于找到自己舒服的样子，嗯、然后大家也要学习去尊重人家的样子、选择的那个样子。嗯，这几年这样子性别运动其实一直要传达就这个精神。从以前的，人女生就是要在家里相夫教子，男生就是要在外面赚钱，然后上上,上上战场打仗。我想，就是这种刻板印象一路延伸到现在，其实。它都还存在在我们社会里面，只是它在各种不同的面向上面，我们发现到有越来越多是因为这样的刻板印象，所以他们生活会变得很辛苦。那其实我们最重要的是，我们希望可以打破这样的刻板印象，让大家真正可以选择成为自己想要选择的那样的那个样子，然后大家都可以尊重彼此的选择。其实好像也没有什么道理去干涉人家，我自己一直讲究，我没有什么道理去干涉人家的选择。大家都可以用自己喜欢的样貌生活的话，我相信大家都会过得比较开心。那我们今天很感谢两位帮我们分享发性别的议题。那未来有机会要邀请两位来法哥电台，谢谢两位
1: ，谢谢。谢谢